0: Alors, est-ce que cette fois, ça marche Alors, il n'y a personne encore dans la chat-room. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que je fais une bêtise Est-ce que j'ai euh, deux likes, mais j'ai personne encore Cette personne, est-ce que vous me recevez J'ai eu des petits soucis euh, ce matin, comme vous pouvez le deviner. Salut, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous avez l'image Est-ce que vous m'entendez Salut tic Takumi, salut Philippe, salut Mal. Euh, Charles-Henri, oui, j'ai vu, j'ai créé un nouveau live, oui. <rire> Merci pour l'information. Ok, vous me recevez bien. Ok, donc j'ai supprimé euh, l'autre euh, tweet. Désolée pour le cafouillage. J'ai Twitter, euh, je n'ai pas Twitter qui a buggé, mais j'ai. Euh, euh... Putain, je vais pas y arriver. C'est quoi ce matin-là <rire> Pourquoi je ne peux pas supprimer un tweet Parce que je ne suis pas sur le compte. Voilà. Euh, on va y arriver. Euh, Excusez-moi, mais du coup, je nettoie un petit peu pour pas que les gens soient complètement perdus. Alors, euh, donc, supprimer le tweet. C'est celui-là qu'il faut supprimer. Et il faut que je le supprime aussi sur mon compte. Puisque je l'ai retweeté. Et après, je suis à vous. Excusez-moi pour ce matin. Voilà. Euh, donc, du coup, sur Facebook, il y a le mauvais lien. Fais, euh, Jérôme, si tu peux le mettre à jour aussi, ça m'arrangerait. Euh, pour la petite histoire, tout simplement, quand j'ai lancé le live, il me disait qu'il n'y avait soit pas l'image, soit pas le son. Et je vous voyais dire, "Ah, il n'y a qu'une photo de Marion avec son mug. Alors que moi, j'étais déjà en live. <rire> et, euh, et quand je faisais reconnecter, ça ne faisait rien. Euh, ça ne changeait rien. Donc euh, en essayant pendant quelques minutes, ben, j'ai dû redémarrer le live. Car rien ne marchait. Voilà pour la petite histoire. Même que quand j'ai fini le live, il m'a dit impossible de stopper le streaming. C'était quand même un petit peu cocasse donc euh, ça part en live ce matin euh, voilà donc c'était un petit peu compliqué Désolée pour ce démarrage de Texcope euh, un petit peu étrange euh, en tout cas j'espère que vous êtes levé du bon pied euh, ce matin, moi ça va pas mal en forme euh, on a des bonnes news, enfin euh, des bonnes news des news intéressantes mais pas Très positif ce matin. Euh, vous allez le voir pour ceux qui n'ont pas été au courant euh, de, de, de ce qui s'est passé hier soir euh, au headquarters, au siège de YouTube. Euh, oui, l'app YouTube est instable en ce moment. Bah, dis donc, euh, c'était impressionnant là ce matin quand même. Hein. Je n'avais aucun feedback, aucune information. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. C'était pas top. Euh, donc voilà, on a des news euh, voilà, euh, qui, dont il faut parler. Euh, mais voilà. Presque, presque levé le tutoriel. Ben écoute, euh, lève-toi doucement, tranquillement, euh, du bon pied avec les news tech euh, avec ce Techscope. Mais avant de commencer, on va quand même remercier cinq personnes, tout particulièrement euh, ce matin. Oui, tu peux supprimer l'autre live, Samuel, du coup. Pas besoin de le, de le garder. Merci beaucoup à toi. Euh, et donc du coup euh, alors pour les messages qui n'ont rien à voir Johan j'ai bien vu ton mail euh, mais je, on n'a pas d'informations là dessus j'ai pas encore eu le temps de te répondre par mail euh, donc mais euh, pas la peine hein, d'envoyer de, 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 euh, plusieurs messages je t'aurais répondu aujourd'hui mais du coup je te réponds là tout de suite euh, on n'a pas d'informations sur euh, des comptes qui sont fermés euh, de manière intempestive donc euh, tu as bien fait de contacter le support euh, Tipeee pour euh, cette question j'espère que tu auras une réponse rapidement parce que c'est quand même pas top euh, voilà, euh, donc on va remercier tout particulièrement 5 personnes ce matin, 5 personnes qui nous soutiennent aussi sur Tipeee, j'espère qu'elles n'ont pas les mêmes problèmes que toi euh, Johan, euh, merci à l 5 ce matin et donc on remercie tout spécialement des personnes qui nous soutiennent depuis 4 mois, Albert, Rémi, Romain, Tristan et Ludovic. Merci à vous cinq, vous faites partie des personnes qui nous permettent de continuer l'aventure, qui nous permettent de rémunérer les personnes qui nous aident sur la production de vidéos, qui travaillent pour Naotech. Un grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut euh, continuer l'aventure, qu'on a un, un système euh, ou en tout cas un business euh, viable. Euh, voilà, donc euh, merci à vous. Merci évidemment à tous les autres qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit via des petits pouces up euh, sur YouTube, que ce soit en regardant les vidéos évidemment ou euh, que ce soit euh, Albert, CSO assassiné. Euh, D'accord, J'étais pas sûre parce que je n'avais pas son nom de famille. Euh, <rire> quatre mois déjà, quatre mois ça passe vite, euh, voilà, donc euh, je ne sais plus ce que je disais, ou tous ceux qui partagent euh, autour d'eux en en parlant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via le bouche à oreille merci à vous tous, et bonjour à tous ceux qui continuent d'arriver dans la chatroom j'étais sur un autre live qui vient de s'autodétruire oui la clo. Euh, toutes mes excuses pour euh, la confusion du live ce matin bienvenue à toi on a eu un petit cafouillage avec un petit bug de Youtube ce matin et donc d'où le, euh, le nouveau live désolé euh, pour euh, le, 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 la petite confusion voilà, j'espère qu'on a récupéré tous les, les, les petits moutons perdus euh, et que vous avez tous pu switcher euh, de live et qu'on a tout le monde, qu'on a toute notre communauté avec nous euh, ce matin. Je vous propose de commencer tout de suite avec le sommaire car on a quand même un programme euh, chargé ce matin. Alors évidemment, euh, comme vous vous doutez, on va euh, commencer avec malheureusement l'information comme quoi euh, un shooting, donc un, un tireur euh, s'est euh, rendu dans les, euh, au siège de YouTube en Californie pour tirer sur euh, des employés de YouTube. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'informations, mais on fera le point sur qu'est-ce qui s'est passé, dans quelles euh, circonstances et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de euh, la fusillade. Merci, Samuel, pour le, euh, pour le nom. Euh, J'avais du mal à traduire « shooting ». Merci pour, pour, pour la traduction. Et donc, on reviendra sur cette fusillade et qu'est-ce qu'on sait euh, de, des événements euh, qui, ont, qui, sont à, euh, qui se sont déroulés hier soir pour nous, mais hier euh, midi pour, euh, pour euh, les employés de YouTube et on reviendra justement aussi sur euh, Twitter avec l'événement de la fusillade. Euh, et euh, alors, la clo. Euh, attention, on n'a pas... Euh, partagerait les informations qui ont été confirmer uniquement et pas les rumeurs. Je préfère pas euh, m'avancer, je préfère les laisser faire l'enquête et communiquer les informations officielles quand elles seront disponibles. Euh, et donc, on reviendra sur ce qui s'est passé, notamment sur Twitter. Évidemment, euh, les employés de YouTube ont euh, notamment euh, communiqué sur Twitter sur les événements euh, qui se passaient en direct dans, euh, au siège de YouTube. Et euh, après l'événement, il y a eu notamment un compte euh, d'un des employés euh, de YouTube qui a été hacké en diffusant des fausses news. On verra un petit peu là aussi qu'est ce qu'on sait là dessus ensuite on changera de sujet avec euh, quelque chose d'un peu plus euh, léger euh, là c'est un échange de talents qui se passe entre google et apple ou tout simplement euh, un des euh, le, le le la la personne à la tête de la recherche et de l'intelligence artificielle chez Google, tout simplement, a changé de crèmerie puisqu'il quitte Google, il l'a annoncé avant-hier même, il quitte Google pour aller rejoindre les rangs d'Apple pour euh, renforcer un petit peu l'effort sur la, euh, justement l'intelligence artificielle, tout simplement. On verra qu'est-ce que ça veut dire pour Apple et euh, comment ils misent un petit peu sur l'intelligence artificielle en ce moment. Et puis, on reviendra euh, longuement quand même, pas mal. Hein, on a, on a euh, deux news dessus euh, sur Facebook. Euh, Facebook, qui continue ses efforts pour euh, lutter contre les fake news et euh, notamment en... Euh, en étant beaucoup plus sévère avec euh, aéré euh, Donc, l'Internet... Euh, alors, attendez, euh, je, il faut que je vous trouve le... Euh, C'est l'Internet agency Research Agency, je crois. Je vais vous dire ça. C'est une société euh, russe. L'Internet Research Agency, voilà, j'étais pas sûr pour le research, mais euh, voilà, Facebook qui lutte contre la société russe IRA, Internet Research Agency, et euh, qui lutte contre les fake news euh, et euh, contre les campagnes de désinformation euh, qui ont euh, été euh, diffusées par cette agence euh, russe spécifiquement. Et on verra comment ils s'y prennent et euh, l'ampleur un petit peu de l'action. Et puis, encore une fois, euh, dans leur lutte, un grand merci euh, la chaîne du Mister Geek pour ton super chat. Un grand merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Et puis, euh, on reviendra donc sur le, le comment Facebook continue ses efforts pour lutter contre les fake news, avec notamment euh, des euh, mises à jour sur le produit Facebook et comment ils essayent de rajouter du contexte aux news euh, pour lesquelles vous, que vous pouvez rencontrer dans votre feed, dans votre flux Facebook, tout simplement. On verra comment ils se débrouillent et quel type d'information est disponible également. Et puis, on continuera avec Snapchat, quelques news autour de Snapchat qui dévoile une nouvelle fonctionnalité euh, d'appel euh, vidéo jusqu'à 16 personnes. Pas mal hein, quand même. Hein. Quand vous avez un grand groupe d'amis, 16 personnes, c'est voilà, pas mal à gérer. Et évidemment, toujours en autorisant euh, les filtres, les euh, stickers, etc. Donc, euh, on en parlera un peu, mais ce sera rapide. Et puis, on continuera avec Snapchat pour une Petit update sur l'affaire Snapchat Jiffy. Jiffy qui avait été euh, retiré euh, comme fonctionnalité de Snapchat suite à un, euh, un, un sticker ou un... Un, un GIF animé, excusez-moi, euh, raciste, euh, à portée raciste. Euh, et donc, du coup, il avait été supprimé, il avait été retiré donc de Snapchat et Instagram dès qu'ils avaient été au courant, justement, euh, de la portée raciste d'un des, des autocollants GIFI. Euh, voilà, là, c'est de retour et on verra un petit peu ce qu'il en est et qu'est-ce que ça veut dire, notamment, pour les développeurs sur Snapchat. Et puis on parlera évidemment de l'entrée en bourse de Spotify qui s'est effectuée hier euh, et euh, on parlera un peu des prix des actions et comment ça s'est déroulé et comment Spotify tout simplement a abordé aussi cette entrée en bourse de manière plutôt humble et discrète. Euh, et puis on terminera avec une update sur l'affaire de Niantic, vous savez le jeu Pokémon Go qui avait euh, évidemment cartonné à la sortie, ils avaient même organisé un événement, euh, alors c'était un événement qui euh, devait se dérouler à Chicago, euh, à Chicago, euh... <coughs> excusez-moi, euh, un événement donc, qui devait rassembler plein de fans du jeu Pokémon Go pour avoir un événement euh, bah voilà, localisé euh, à Chicago et en direct pour pouvoir capturer euh, bah, des euh, Pokémon spéciaux avoir plein euh, de jeux et d'événements autour euh, de cette réunion euh, de fans euh, merci Jérôme pour ton super chat <rire> Jérôme qui euh, fait des super chats lui-même donc en fait on paye Youtube <rire> Je ne suis pas sûre de la logique, là, Jérôme. Ah, tu as croisé des joueurs de Pokémon Go hier. Euh, je croyais que le jeu était dead. Non, il est, il est quand même pas dead. Hein. Il s'est calmé. Mais il n'est pas encore mort, hein, Damien. Mais oui, moi aussi, euh, ça m'étonne toujours maintenant. Euh, J'ai complètement laissé tomber le, le jeu. Euh, et voilà, et donc on reviendra sur ce gros fail, hein, parce que l'événement a été un gros fail. Des problèmes euh, de réseau, euh, des joueurs extrêmement frustrés. Et en fait, on fait le déplacement, on payait l'hébergement et le déplacement pour rien. Euh, voilà, parce que le jeu était tout simplement injouable. Ils ne pouvait pas se connecter. Et donc du coup, voilà, il y a eu euh, une... une, une une class action, euh, donc un recours en justice groupé avec plusieurs personnes, euh, plusieurs joueurs qui se sont associés euh, pour faire euh, une poursuite euh, contre l'éditeur du jeu. Et donc la, le, la poursuite s'est euh, clos hier avec un accord d'1,6 million de dollars. On reviendra un peu là-dessus pour clore le texcope. Voilà pour le sommaire. Il est 8h17, donc euh, sans plus tarder, hein, on va commencer avec la première news. Première news malheureuse. Euh, on va revenir sur euh, l'incident le, 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 tragique euh, qui s'est euh, déroulé hier soir, hier midi, pour les employés euh, de YouTube. Tout simplement... C'est pas simple, mais en tout cas, euh, une personne, un shooter, un, un tireur, euh, s'est euh, rendu sur les lieux du siège euh, de YouTube en Californie pour blesser euh, les employés ou en tout cas euh, att euh, atteint, euh, attenter à la vie des employés de YouTube euh, en leur tirant dessus. Tout simplement, une fusillade s'est déroulée dans les locaux euh, du, des, du siège de YouTube en Californie, euh, à San bruno euh, Et euh, voilà, donc on a eu l'événement qui a été partagé notamment sur Twitter, où euh, les employés ont euh, communiqué sur Twitter ce qui se passait en direct sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc euh, voilà, on avait euh, des informations assez floues au début, comme quoi euh, on, ils entendaient des bruits de tir. Euh, les employés essayaient de se calfeutrer dans les, euh, dans les locaux pour essayer de se cacher et de se protéger euh, de ce tireur. Alors... Euh, voilà, on a, on a très très peu d'informations. L'information qu'on a, euh, c'est qu'il s'agirait d'une personne, hein, donc qui s'est rendue sur, euh, sur le lieu du siège euh, des locaux de YouTube, euh, qui a blessé euh, au moins trois personnes, euh, quatre personnes, pardon, qui a blessé quatre personnes, euh, et euh, une personne est décédée il semblerait que la personne qui, a été dé qui est décédée s'est infligé elle-même euh, le, 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 voilà, le, le, la blessure, s'est euh, tirée dessus elle-même. Donc, il s'agirait d'un suicide et il s'agirait du tireur en question. Euh, on a des rumeurs comme quoi il s'agirait d'une femme. Mais voilà, encore une fois... À la, à la date, au moment où j'ai fait euh, le sommaire euh, de Texcop, on n'avait pas encore beaucoup de confirmations d'informations. La seule confirmation qu'on avait, c'est qu'on avait un tireur et quatre blessés et une personne euh, décédée. Euh, on n'avait pas encore identifié si la personne décédée était vraiment le tireur, l'identité du tireur, le sexe du tireur. On a des rumeurs, mais ce n'était pas encore confirmé. Donc, encore une fois, « Apprendre avec des pincettes ». Il y a potentiellement une idée sur l'identité du tireur, euh, mais encore une fois, ce n'est pas confirmé. Donc rapidement, je vais passer euh, sur l'information. Il s'agirait d'une femme qui avait plusieurs chaînes YouTube et dont, une, euh, dont les vidéos avaient été euh, euh, bloquées ou démonétisées euh, à cause d'une restriction d'âge. Et elle était, euh, voilà, elle était en colère par rapport à cette restriction, restriction d'âge. Et donc, euh, d'où cette colère, elle a, euh, ça, cela a déclenché son action en termes de euh, fusillade. Encore une fois, il n'y a pas de confirmation sur cette information-là. Euh, on reviendra, euh, peut-être on vous fera une update de cette news-là dans euh, les jours à venir lorsque l'enquête aura euh, été effectuée. Là, c'est tellement frais que je préfère vraiment ne pas m'étendre dessus et de ne pas insister sur ce type d'information. Euh, voilà, donc les, euh, les quatre personnes qui ont été blessées sont sorties d'affaires, euh, l'hôpital a communiqué et a fait une, une, une mise à jour là dernièrement pour dire que les personnes qui étaient en état critique etc. sont sorties d'affaires, elles sont euh, euh, voilà, elles ne sont plus en risque euh, de santé, elles se euh, reposent suite aux interventions euh, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et euh, voilà, les employés de Youtube ont été raccompagnés chez eux il y a eu a priori une prise une, une pri en main euh, une prise en charge des employés de YouTube pour les ramener chez eux euh, suite au choc euh, de la fusillade qui s'est déroulée euh, sur les locaux, euh, dans les locaux de YouTube. Voilà, pas plus d'informations, la police est en train de mener l'enquête et on vous tiendra au courant si on a plus d'infos. Ce qui s'est passé comme je vous disais, euh, l'événement a été, euh, a été euh, partagé sur Twitter par les employés euh, lorsqu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont essayé de communiquer sur Twitter pour partager euh, les, les événements ou les informations qu'ils avaient de l'événement. Euh, et notamment, euh, quelqu'un qui a été euh, dont le compte et les tweets ont été largement partagés, c'est... Euh, c'est euh, l'employé Vadim Lavroussik. C'est grâce à un hein, de ses tweets que moi j'ai été mise au courant hier soir de ce qui se passait. Euh, voilà, donc c'est Vadim Lavroussik qui a commenté un product manager, euh, un voilà, manager produit tout simplement, euh, qui a partagé les événements sur Twitter. J'ai été au courant euh, suite, à, suite à son tweet, mais euh, son compte semblerait aurait été hacké juste après les événements. Et donc, 20 minutes euh, après, euh, après euh, la fin de l'événement et avoir partagé un tweet en disant qu'il était en sécurité, que les employés de Twitter étaient en sécurité, euh, et ben, 20 minutes après, euh, les, euh, les, les faux tweets ont commencé à apparaître sur son compte en, euh, en diffusant des fausses informations euh, du type comme quoi il avait perdu un ami, il n'avait pas d'informations sur un ami qui était un YouTuber euh, populaire. C'est pas la première fois qu'on a des fausses informations hein, sur euh, des... Euh, des youtubeurs qui seraient euh, potentiellement en danger, est ce qui est faux, euh, est ce qui est de la, de la fake news. Ce n'est pas la première fois. Euh, on ne sait pas encore l'origine de la fake news mais en tout cas euh, twitter a réagi rapidement euh, il euh, supprimait instantanément les euh, faux tweets euh, au fur et à mesure qu'ils étaient publiés sur le compte de Vadim Lavroussic. Voilà donc encore une fois euh, c'est pas la première fois qu'il y a de la, la mise de la mauvaise information euh, sur Twitter euh, après des événements euh, qui arrivent comme ça, des breaking news des événements en direct, et euh, Twitter a été relativement réactif là-dessus. Euh, il faut dire que la portée de l'événement était quand même assez grave. Ils ont supprimé euh, immédiatement les, les tweets au fur et à mesure où ils étaient postés. Euh, ils n'empêchaient pas euh, le, les, les tweets hein, d'être postés, mais ils supprimaient instantanément. Voilà, Donc, euh, voilà pour la news. Euh, on vous tiendra au courant si on a euh, plus d'informations le sujet et on espère en tout cas que les employés de YouTube se remettent de cet événement euh, euh, malheureux. Mais heureusement, il n'y a pas eu, euh, a priori, il n'y a pas eu de victimes dans les employés de YouTube. Encore une fois, on ne sait pas, on n'a pas eu la confirmation de la mort de qui il s'agissait. Petite pause, je me désaltère. Euh, on enchaîne on enchaîne avec euh, une news. Beaucoup de choses commencent à être confirmées. Euh, C'est le monde. Euh, oui, euh, Sébastien, bah, écoutez, allez voir euh, le monde. S'ils ont des news plus fraîches que moi, je les avais ce matin. C'est tout à fait possible. Euh, merci, merci beaucoup. Euh... Du coup, tu devrais inverser l'article d'Apple et celui de Facebook. Pourquoi ah oui, parce que ça parle de, de, de fake news. Non, mais c'est plus frais euh, le, le... et je voulais faire une pause. Mais incroyable comment vous regardez dans mon programme, euh, comment vous vous permettez de me faire des suggestions de programme. J'ai fait exprès pour souffler après cette news qui est euh, choquante, qui peut être choquante le matin, pour faire un, un, une pause, tout simplement. Mais un grand merci à toi, Pascal, pour ta suggestion et pour ton super chat. Parce que c'est pas mal, c'est vrai que ça aurait, pu être, ça, aurait, ça aurait pu faire un lien. Euh, « Oui, oui, Samuel, je ne voulais pas faire l'annonce aujourd'hui, j'avais trop de choses à gérer. Et en plus, comme tu me l'as posté ce matin, c'est trop last minute pour moi, pour m'organiser. <rire> une heure avant le Techscope, ce n'est pas gérable de publier une annonce. Euh, il faut me prévenir la veille au moins, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Euh, voilà, petit aparté, on enchaîne. Un grand merci aussi à la chaîne du Mister Geek pour ton super chat. Un grand merci à vos soutiens. » Euh, voilà, c'est plus le sommarion, arrêtez de me troller dans la chatroom, on n'est plus dans le sommarion, on est dans le textcop. Euh, j'en suis à mon deuxième article. <rire> oh oui, oh, c'est ça, on va mettre le textcop en mode auto et le chat fait ses propres articles. Je vous donne le sommaire, on fait le sommaire et c'est vous qui faites les news euh, ou qui faites l'ordre du sommaire. <rire> Donc je continue je continue avec euh, une petite news une petite news qui concerne tout simplement un échange de talents entre Google et Apple. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout simplement le euh, directeur de la recherche et de l'intelligence artificielle chez Google euh, a euh, changé de crémerie puisqu'il se dirige vers Apple. Il a été débauché par Apple. Apple qui évidemment en ce moment essaie de renforcer ses rangs concernant l'équipe d'intelligence artificielle. Euh, donc voilà, il s'agit. Il travaillait donc. Euh, il... Alors excusez-moi, je vous donne son identité quand même. Il s'agit de John Gianandrea. <coughs> Excusez-moi. Donc John Gian Andrea, euh, qui était donc, euh, qui dirigeait la, la, la recherche et l'intelligence artificielle chez Google, qui était présent chez Google depuis 2010, hein, donc ça faisait pas mal de temps qu'il était euh, chez Google. Il était temps aussi qu'il aille voir potentiellement ailleurs pour avoir une autre euh, expérience de travail. Hein. C'est normal, après huit ans passés fidèlement chez Google, d'avoir envie d'essayer de, autre chose. Et donc, euh, il a, euh, dans un premier temps, annoncé euh, lundi son départ de Google pour prévenir euh, la presse qu'il euh, quittait euh, Google. Et euh, à la place, on a euh, quelqu'un, euh, alors j'ai plus son nom ici, mais quelqu'un, euh, un employé de longue date de Google, euh, dont les équipes ont vraiment confiance, quelqu'un, un des meilleurs talents chez Google sur l'intelligence la, la, artificielle, euh, qui a énormément contribué dans les dix dernières années à l'intelligence artificielle, qui va euh, prendre le rôle de John, John Andrea chez Google. Donc euh, la division chez Google n'est pas abandonnée, euh, elle est a priori encore entre de bonnes mains, donc voilà, les équipes ne sont pas en galère. Et euh, ce qui se passe, c'est que donc Jen Andrea va euh, rejoindre euh, Apple en tant que euh, directeur de, euh, le, de, du machine learning et de l'intelligence, de la stratégie euh, autour de l'intelligence artificielle. Euh, voilà. Et il va directement rendre des comptes à Tim Cook pour. Euh, voilà coordonner les efforts concernant le machine learning le machine learning et l'intelligence artificielle euh, tout simplement euh, là où ça va être un vrai défi pour euh, John euh, Jane Andrea c'est évidemment la différence euh, euh, concernant la gestion de la vie privée et de la donnée des utilisateurs hein, chez Apple euh, autant chez Google c'était un peu euh, open bar pour euh, c'est un peu méchant de dire ça mais je ne veux pas le dire d'un point de vue négatif mais voilà, ils avaient beaucoup de données. Euh, Google est connu pour exploiter les données des utilisateurs, pour euh, éduquer les algorithmes, renseigner les informations et euh, consolider son offre et ses services euh, avec toutes les données euh, qu'ils ont. Ce n'est pas le parti pris euh, chez Apple. Ils ont l'anonymisation euh, des données, ils ont une utilisation des données restreinte euh, pour protéger justement euh, les données des utilisateurs. C'est leur positionnement aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un nouveau challenge pour, euh, pour Gian Andrea, du coup, de euh, pro faire progresser, de consolider euh, là aussi le machine learning et l'intelligence artificielle chez Apple avec ce positionnement. Mais je trouve que c'est très, très intéressant, euh, justement, et un, un challenge euh, de taille pour euh, ce nouvel employé chez Apple. Tout simplement. Il n'y avait pas de clause de non-concurrence dans son contrat Potentiellement, Papa Geek, mais tu sais, quand, euh, quand tu as une clause de non-concurrence, c'est une négociation euh, avec euh, Google, euh, notamment, alors généralement, en tout cas en, en France, tu ne peux pas empêcher euh, quelqu'un d'aller euh, travailler euh, ailleurs, parce qu'en fait, sinon, tu dois le dédommager. Euh, voilà, parce que en gros, tu l'empêches de faire valoir son expertise euh, dans son travail, dans son prochain travail. Donc, tu dois le dédommager. Donc après, c'est des négociations, hein, euh, et, et c'est pas parce qu'il a quitté Google qu'il a quitté Google en mauvais termes. Ils ont pu très bien se mettre d'accord ensemble justement sur son départ. Voilà, c'est des choses qui arrivent couramment. Hein. Tu sais, tu as beaucoup de talents qui partent de chez YouTube chez Netflix. Enfin, il y a beaucoup d'échanges comme ça dans des produits qui sont euh, qui sont euh, pas exactement les mêmes, mais qui sont euh, voilà dans le même euh, voisin, on va dire. Donc, euh, donc ça se fait, hein, c'est pas, euh, c'est pas rare. Euh, voilà, euh, donc euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est euh, que ça reste cohérent avec la stratégie, euh, stratégie d'Apple, pardon. Euh, et à savoir qu'Apple aujourd'hui euh, se concentre énormément sur le machine learning et l'intelligence artificielle. Ils avaient même dédié dans leur dernier iPhone une puce euh, justement euh, dédiée à l'intelligence artificielle et euh, au, au mécanisme euh, neuronal pour justement euh, ben voilà euh, modifier les photos euh, directement euh, pouvoir euh, euh, apporter euh, un mode portrait euh, euh, excusez-moi hein, j'ai du mal euh, perfectionner etc etc bref voilà le, le face ID etc tout ce genre de choses avec la puce dédiée à euh, ce nouvel ce nouveau cœur euh, de métier de euh, d'Apple tout simplement euh, donc voilà donc on peut évidemment comprendre que dans les temps à venir, le focus sur cet aspect-là, sur Siri, sur HomeKit, bref, sur tout le machine learning et euh, l'intelligence artificielle va être vraiment appuyé. Il y a une centaine de postes actuellement qui seraient euh, concernés de recherche de talents sur euh, une centaine, une centaine de postes hein, sur, qui concerneraient ces domaines-là. Donc, euh, donc voilà. On, en tout cas, Apple mais le paquet en termes d'intelligence artificielle et de machine learning. Donc, on risque d'avoir des choses assez intéressantes dans les euh, temps à venir. Après, ça ne se fait pas du jour au, lendem au lendemain, évidemment. Voilà pour euh, la news. Et donc, on va revenir euh, sur le sujet des fake news. On en parlait justement euh, après la fusillade euh, de Twitter et le compte euh, de l'employé de YouTube euh, qui avait été euh, hacké sur Twitter et qui avait diffusé de la, de, de la fausse information. Euh, et bien justement, après Twitter, il y a également évidemment Facebook hein, qui lutte contre les fake news depuis euh, pas mal de temps. Hein. Il y a eu... Pas mal de bad buzz euh, consécutifs qui se sont euh, déroulés mais évidemment le dernier en date c'est euh, c'est euh, Cambridge Analytica et donc du coup ils continuent leur bataille contre les fake news contre donner plus enfin euh, pour donner plus de contexte aux informations qui sont partagées euh, sur le réseau social <coughs> Quelles sont les mesures pour lutter et surtout prévenir des fake news ben Justement, Jérôme, tu vois, on va en parler. Euh, et ben qu'est-ce qu'ils mettent en... Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils ont fait Et donc, ils euh, sont beaucoup plus sévères contre les organismes détectés pour euh, faire des campagnes de misinformation, de mauvaises informations sur le réseau social. Donc là, euh, ils avaient euh, en ligne de mire IRA, euh, Internet Research Agency, qui est une société russe, connus de Facebook, pour avoir propagé, euh, via euh, pas mal de pages et pas mal de comptes, des fausses news et des campagnes de euh, désinformation sur le réseau social lors de plusieurs événements, que ce soit des pages euh, en langage russe ou en langage autre. Euh, voilà, ils avaient acheté énormément aussi d'espaces publicitaires pour communiquer euh, leur information. Et donc là, ils ont euh, identifié, euh, en gros, euh, 273 euh, comptes. Donc, on a d'un côté 70 comptes euh, Facebook, 138 pages Facebook et ensuite 65 comptes Instagram parce que Facebook, évidemment, euh, mutualise ses efforts sur ses différents réseaux sociaux. Et donc, Instagram en fait partie. Et donc, au total, ils ont quand même suspendu euh, 273 comptes compte euh, lié à cette société IRA Internet Research Agency, euh, cette société russe connue pour diffuser de la désinformation sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, donc euh, ils, a, ils ont réussi à, à les identifier. Euh, alors, euh, voilà, ils avaient... Euh, alors, c'est pas forcément lié directement au contenu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, suspendu les comptes parce que le contenu sur ces comptes-là était répréhensible et a les règles d'utilisation du réseau social, mais tout simplement parce qu'ils ont dit identifier cette société comme diffusant en général de la désinformation sur le réseau social. Donc là, ils ont carrément euh, identifié la source et euh, sanctionné la source même directement sur les différents réseaux sociaux. Et c'est ce qu'ils disent, justement, on ne veut pas de ce type de société euh, sur notre réseau social. Donc là, ils ont vraiment euh, atteint la source même et ils n'ont pas sanctionné poste par poste ou page par page suite à euh, un contenu qui a enfreigné les règles. Ils ont banni directement euh, la société, qui est du coup une mesure plus radicale euh, et qui permet du coup de, 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 voilà, de take down, de, de suspendre sur une échelle plus globale euh, les, les comptes. Incriminés. Donc, tous ceux, tous les comptes qui ont été identifiés euh, comme euh, ayant un lien à cette société ont été euh, suspendus. Voilà. Euh, donc, ça fait, ça fait euh, beaucoup, quoi. Euh, voilà. Et donc, ils veulent lutter pour, pour ramener de l'authenticité sur le, le réseau social, tout simplement. Euh, voilà. Donc ça, c'est un vrai effort que Facebook fait hein, et qui est lié euh, à toutes les, euh, les, les mauvais backlash qu'ils ont eu, enfin les qu'ils ont eu sur euh, voilà les informations les, suite aux différentes campagnes politiques, que ce soit le Brexit, que ce soit la campagne américaine ou la campagne française où on a identifié hein, des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux et du coup euh, qui auraient potentiellement influencer le résultat des euh, élections. Euh, là, après, c'est difficile d'évaluer l'ampleur de l'impact de ces campagnes des désinformation mais il y a eu un impact, ça on le sait. Après, l'ampleur, c'est toujours plus difficile à euh, mesurer, mais du coup, ils avaient été sous le feu des projecteurs de manière négative et donc là, ils étaient forcés de prendre des mesures, de montrer patte blanche sur euh, une bonne démarche, une démarche qu'ils prenaient pour euh, lutter contre ces fake news. Et un autre euh, point pour lutter contre les fake news, tu vois, Jérôme, euh, qu'est-ce qu'ils ont implémenté eh bien, Ils ont implémenté une nouvelle euh, manière d'en savoir plus. Donc, lorsque vous aurez... Euh, Ce n'est pas encore disponible en France. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais en tout cas, ils sont en train de faire des tests où ils ont rajouté tout simplement un bouton « About this article ». Donc, je peux vous montrer euh, le, les screenshots un poil petit. Euh, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Mais euh, voilà, premier écran ici, vous avez donc une news qui a été partagée, euh, donc on voit euh, le visuel, vous voyez euh, le, le, la, la source euh, de la news, vous voyez le titre et vous avez un petit bouton à cheval entre le visuel et euh, le, le titre, enfin le, le, le label en dessous l'espace de, de texte en dessous, et qui euh, vous dit euh, « about this article ». Et lorsque vous cliquez dessus, tout simplement, vous allez avoir une petite pop-up qui va monter par-dessus l'article et qui va vous donner plus d'informations euh, sur la source de l'article, qui est extrait de Wikipédia, tout simplement. Donc là, vous voyez, euh, je vous montre le deuxième screenshot. Vous voyez que lorsqu'on clique sur le bouton, vous avez ce, ce cartouche-là qui monte, avec en première partie l'information sur la source de l'article la, de euh, directement extrait de Wikipédia. C'est marqué juste en dessous, la source Wikipédia. Euh, donc, vous pouvez en savoir plus sur celui qui a envoyé euh, l'article. Et on se dit, si euh, vous n'avez pas d'entrée Wikipédia, c'est déjà un peu plus louche, euh, un peu moins. vous pouvez avoir un peu moins confiance, on va dire mais en tout cas, vous pouvez identifier la source et mieux comprendre leur positionnement. Et en dessous, vous avez aussi euh, des euh, articles reliés à la news que vous avez vu. Donc, vous pouvez potentiellement avoir d'autres points de vue qui vont contredire la news que vous avez, euh, qui viennent de sources plus sûres, identifiées. Là, vous avez comme exemple The Wall Street Journal et NPR. On sait que ce sont des sources sûres. Euh, et donc, vous allez pouvoir croiser les sources d'informations pour l'information que vous regardez. Donc, c'est pas mal. Et en dernier, euh, dernier point, euh, je vous montre le dernier screen. Donc là, vous avez euh, les articles reliés ici. Et juste en dessous, vous allez avoir une carte qui vous montre où a été partagé l'article euh, et notamment si des euh, amis à vous ont partagé euh, l'article. Pauvre Marion qui utilise des termes anglais... Euh, tous les jours ne demandez pas les traductions en français s'il vous plaît j'essaye hein, de ne pas faire trop d'anglicisme mais c'est un peu ma plus grosse difficulté euh, lors du texte, pour être honnête euh, donc je m'excuse hein, pour tous les anglicismes que je fais euh, et les mauvaises tournures de phrases, euh, c'est vrai que dès le matin c'est un peu compliqué mais voilà, j'espère que c'est clair pour vous euh, moi je trouve que c'est une bonne démarche ça donne beaucoup de contexte, après c'est caché, c'est-à-dire que lorsque vous voyez l'article en premier lieu, vous n'avez pas ces informations qui sont directement euh, visibles, mais en tout cas, vous avez quand même euh, un bouton à disposition avec pas mal d'informations qui euh, peuvent être débloquées potentiellement. Donc là, c'est aussi à vous d'être proactif euh, et, euh, et de... de, voilà, de prendre le temps de vous renseigner et de prendre du recul par rapport aux informations qui vous sont euh, jetées à la figure chaque jour. Parce que c'est un peu ça, hein, entre la télé, les réseaux sociaux, euh, les, 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 les journaux, etc. À la rigueur, les journaux, vous pouvez avoir un peu plus confiance, mais, mais euh, voilà, on vous nous jette à la figure une quantité euh, un peu euh, euh, compliquée à gérer d'informations. Et des fois, on ne prend pas la peine ou le temps de prendre du recul par rapport à cette information et on ne saurait trop vous, vous euh, répéter que croiser les informations euh, est très important, prendre un peu de recul, c'est très, uh, très important et plus la news est sensationnelle euh, et euh, vous paraît euh, euh, importante ou, euh, ou sensationnelle ou, euh, ou grosse, plus il faut prendre du recul et croiser les sources d'informations euh, auxquelles vous vous référez tout simplement. Voilà, mais ça c'est vrai euh, voilà, de tout temps et je crois qu'à l'école, on nous apprend aussi l'importance de croiser nos sources d'informations quand on fait des exposés, des recherches, des, euh, voilà, de ce genre de choses. Voilà pour, euh, pour cette news, euh, à voir euh, comment, euh, comment ça va se passer et si ça va être bien vu. En tout cas, c'est un bon effort pour euh, aider euh, les utilisateurs à identifier la véracité des informations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Est-ce que vous feriez l'effort de cliquer sur ce bouton-là lorsque vous êtes confronté à des news en Facebook Il n'y a que le 1er avril que les gens vérifient les news. <rire> Tic-tac-oumi, tu me fais peur quand tu dis ça. C'est très bien, mais le problème, c'est que ceux qui, ont le, euh, qui sont le plus vulnérables aux fake news ne feront pas l'effort du bouton pour dérouler. La vous oui. <rire> c'est un peu la crainte que j'ai aussi. Mais en tout cas, on leur donne les outils pour vérifier plus facilement. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un effort qui soit directement mis dans le feed, dans le flux Facebook. Par exemple, les articles reliés avec des sources sûres, j'aurais aimé qu'ils ne se déplient pas uniquement lorsqu'on clique sur le bouton, mais qu'ils soient directement visibles sous l'article euh, voilà, pour, pour ajouter plus de contexte. Mais je suis d'accord avec toi, là, jour sur cette analyse. De plus en plus, je check mes infos, nous dit Jérôme. Pas besoin de ce bouton si on cherche la vérité. Et inutile pour ceux qui veulent y croire. Je suis pas d'accord avec toi, Vincent. Ça aide justement si tu cherches la vérité. Ça peut t'aider à la voir plus facilement. Et, euh, et donc potentiellement euh, avoir plus de personnes qui vont passer le pas et se renseigner. Euh, voilà, Il ne faut pas négliger la crainte et la peur a euh, déclenché Facebook sur les fausses news. Euh, et du coup, beaucoup de personnes maintenant ont une approche un peu plus méfiante, ce qui est relativement sain, j'ai envie de dire, un peu plus méfiante de, de, de méfiance concernant ces, ces news partagées. Et donc, du coup, ils vont de manière plus proactive cliquer sur ce bouton. Le, ce qui me gêne un peu plus, c'est que « About this article » ne va pas te donner envie de cliquer dessus pour dire « Vérifier la véracité de cet article ». Voilà, entre about this article et, euh, et check the veracity, uh, the, the truth of the, the article ou un autre euh, wording euh, qui va insister sur euh, vous aider à remettre en contexte cet article, ça donne pas autant envie, quoi. Voilà, mais on espère que, voilà, il y aura un peu plus de, de pédagogie concernant ce, cette nouvelle fonctionnalité euh, pour encourager les utilisateurs à un peu plus checker, vérifier par eux-mêmes euh, la véracité des informations. La vérité est tailleur. <rire> tailleur avec un T euh, comme un tailleur, le, la profession. <rire> voilà. Évidemment, il y en aura toujours euh, qui ne chercheront pas euh, la, 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 la vérité, évidemment. Le problème, c'est qu'il existe souvent une version officielle qui n'est pas forcément la vérité. Alors là, le tutorien, c'est le job des journalistes, hein, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas mon problème et c'est la... la le, la confiance des journalistes qui est en jeu et des euh, publications s'ils si, euh, ne font pas leur travail correctement c'est pas mon problème euh, enfin si c'est mon problème parce qu'au final j'ingère euh, de la fausse news mais euh, ça va tout de suite les impacter euh, parce que j'aurais eu confiance en eux et la confiance va être perdue et quand on perd une confiance dans un, une publication et des journalistes c'est très grave pour eux parce que ça va être très difficile à la récupérer donc là c'est une prise de conscience des euh, médias et des journaux et des journalistes, en général, pour faire leur travail correctement, hein, parce que ça fait partie de leur boulot. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, ça arrive. Ouais, donc vous êtes assez, assez partagés, on verra si ça permet de lutter. En tout cas, euh, voilà, il y a des outils, quoi. Il faudrait plutôt une alerte explicite quand Facebook soupçonne une fake news. Bah déjà, ils ont hein, des outils, Vincent, là-dessus. Euh, quand ils soupçonnent une fake news, ils vont lui donner moins de visibilité. Ils vont sanctionner. Donc, ils ont aussi des moyens euh, d'identifier des, des fake news. Mais il y a à la fois identifier et rassurer, remettre en contexte pour les autres news qui n'ont pas forcément été identifiées comme fake news. Voilà. Il y a du progrès, exactement, Johan. Ça va dans le bon sens. C'est mieux que rien, tout à fait. On enchaîne, on enchaîne avec Snapchat euh, Snapchat qui euh, bah, tout simplement a mis en place une nouvelle fonctionnalité euh, sur son application Snapchat. Donc, c'est la possibilité de euh, faire un, un appel vidéo jusqu'à 16 personnes dans Snapchat directement euh, avec vos amis proches, évidemment. Euh, et vous allez pouvoir euh, discuter euh, tous ensemble. Euh, donc, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, et Snap également euh, propose de, de, aussi des appels, euh, des appels vidéo. Donc là, ce n'est pas... Euh, non, pas des appels vidéo, justement. Il y a d'un côté les appels vidéo jusqu'à 16 personnes. Et d'un autre côté, il y a les appels juste sonores jusqu'à 32 personnes. Donc, il y a deux types de fonctionnalités. Donc, ça va vous permettre, pour ceux qui ont des larges groupes d'amis, hein, « too many friends », euh, donc euh, ceux qui sont très populaires de pouvoir justement euh, discuter avec leur groupe d'amis euh, en, en grand nombre donc ça c'est assez, euh, assez pertinent je pense pour, euh, pour euh, Snapchat tout simplement euh, donc vous pouvez très très facilement démarrer euh, donc un, 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 groupe, euh, un groupe vidéo ou un groupe d'appel tout simplement 32 personnes en audio, ça va être le bordel, non Bah oui, après, c'est comme dans une soirée, quand on a 32 personnes, il faut, euh, faut faire attention à ne pas parler euh, les uns sur les autres. 32 personnes en audio, nous avons l'adresse de l'enfer. <rire> potentiellement, ouais, potentiellement. Euh, mais c'est tout à fait pertinent pour le positionnement euh, de Snapchat. Voilà, je ne m'étends pas euh, sur le sujet. Euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience pour ceux qui utilisent la fonctionnalité. Autre information, et là aussi, ce sera une brève. <coughs> Excusez-moi. Euh, je crois qu'on vous avait fait la news. Hein. J'ai fait des team TeamSpeak à 40 pour World of Warcraft. World of Warcraft, il faut pas parler fort. Oui, c'est celui qui aura la plus grosse voix et c'est parfait pour avoir une extinction de voix pour Jérôme, ce genre de choses. <rire> euh, on continue avec Snapchat, mais cette fois-ci avec Jiffy. Euh, je crois qu'on vous avait fait la news comme quoi Snapchat avait banni euh, l'utilisation du service Jiffy. Euh, vous savez, ces autocollants en Jiffy animé que vous pouviez ajouter lors de vos snaps. Euh, et ben, il l'avait banni parce qu'il y avait eu un autocollant à portée raciste euh, qui avait été euh, disponible sur le, le service. Euh, et donc, quand TechCrunch avait contacté Instagram sur le sujet, euh, Instagram n'avait pas été mis au courant. Donc, du coup, quand ils ont été mis au courant, ils ont réagi en une heure pour supprimer également Jeffy sur la plateforme. Et donc maintenant, après un mois euh, de recherche et de travail avec les équipes de Jiffy, et ben voilà, Jiffy est de nouveau euh, disponible sur Snapchat. Mais euh, mais voilà, euh, ça va quand même un peu refroidir les euh, ardeurs pour Snapchat de laisser un peu plus de, de d'amplitude pour les développeurs pour utiliser les API euh, de Snapchat et pouvoir développer euh, des choses customisées pour le service Snapchat potentiellement. Ils avaient commencé un petit peu à ouvrir et là, ça risque un petit peu les, euh, les refroidir pour accepter euh, des fonctionnalités tierces sur euh, Snapchat. À voir comment ça va se passer dans le futur. Mais en tout cas, bonne nouvelle pour les fans de Jiffy, c'est de retour et euh, a priori, euh, ils ont un peu nettoyé tout ça. Des idées, de Giffy, des idées de génie. Pascal qui nous dit, j'allais la faire. Tu as été pris de vitesse, Pascal. Si le temps était plus rapide. Honnêtement, si on n'a pas la version écrite, on peut penser que tu parles réellement de Gifi. Oui, euh, oui, oui. Mais euh, je parle du service de Gif. Comme moi, j'utilise un peu tous les jours. Heureusement qu'il n'y a pas les chiffres pendant les lives, ça serait le bazar. Oui, c'est possible le tutoriel, tout à fait. Après, ça risquerait aussi rendre la vidéo un peu plus intéressante. <coughs> J'ai suis dans la chatroom, Jérôme est catastrophé à cette idée. C'est vrai que ça risquerait être un peu le bordel, tout à fait. Voilà pour les news de Snapchat. On enchaîne, on enchaîne avec euh, l'entrée en bourse tout simplement euh, de Spotify qui s'est déroulée hier. Euh, une entrée en bourse un petit peu particulière euh, puisque euh, il s'agissait euh, tout simplement d'une introduction en bourse euh, qui se fait par cotation directe. Alors moi, je ne m'y connais pas trop en bourse. Heureusement, il y a Jérôme euh, dans la chatroom, donc il pourra compléter euh, l'information, mais... Tout simplement, c'est une, une procédure qui permet euh, de, euh, de ne pas émettre de nouvelles actions et aussi de faire des économies euh, sur les commissions des banques d'investissement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire euh, pour acheter euh, les actions. Euh, le problème avec cette méthode, et euh, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu une société aussi grosse de, euh, que Spotify euh, qui a utilisé cette méthode euh, de, euh, euh, de cotation directe, c'est qu'en fait le prix euh, le, le prix des titres n'est pas fixé par avance. Quand c'est mariant, on, on a de suite plus envie de faire de, des jeux de mots sur certaines choses. <rire> euh, mais voilà, on, on, le prix des titres n'est pas fixé d'avance, ce qui est extrêmement risqué euh, pour les sociétés, évidemment. Euh, voilà, donc... Euh, donc voilà, vous pouvez retrouver l'entreprise Spotify sous euh, le signe Spot. Euh, et justement, dans la manière dont ils ont géré leur entrée... Euh, Risque de yoyotage important, oui, tout à fait. Euh, oui, le prix des, des titres pe peut pas mal varier, euh, justement, parce que le, titre le, le prix n'a pas été fixé, tout à fait. Euh, là, ça s'est plutôt bien passé hein, pour eux. Euh, ça a un petit peu yoyoté, je vais vous euh, le, le dire tout à l'heure. Mais là, ça s'est relativement bien passé. Et justement, le PDG de Spotify, euh, quand il s'exprimait un petit peu sur l'entrée en bourse, a dit, l'entrée en bourse, ce n'est pas, pas un moment en soi ou un, un, une date. Euh, ou une fin en soi pour Spotify. Ce n'est juste qu'une étape dans la vie de la société et on ne veut pas en faire tout un, tout un foin, euh, en parler trop, euh, parce que ce n'est juste qu'une suite logique dans la vie de Spotify pour continuer à grossir. Donc, je trouve ça assez intelligent. Euh, il s'est même pas déplacé hein, sur place pour, pour l'entrée en bourse. Voilà, ils sont restés assez humbles et assez modestes, assez discrets pour cette entrée en, en, en bourse. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le prix de référence, le prix initial de référence était à hauteur de 132 dollars par euh, titre. Et euh, il est allé jusqu'à 165,90 euh, dollars à un moment de la journée hier. Euh, donc, ce qui était euh, pas mal. Et au moment de la clôture euh, de, de, la, de la bourse euh, hier, le titre était à euh, évalué à une hauteur de 149,60 dollars. Euh, donc, euh, 12%, une, une augmentation de 12% par rapport au prix de référence, ce qui est euh, honnête. Et ce qui amène, euh, du coup, une, 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 une évaluation euh, financière de Spotify à 26%, 6 milliards de dollars pour euh, Spotify. Euh, ce qui s'est passé, pourquoi les actions ont notamment un peu baissé, c'est tout simplement qu'il y a une crainte autour du business model de Spotify, à savoir aujourd'hui Spotify ne fait pas de bénéfices euh, et, euh, et voilà, donc continue à perdre de l'argent. Hein, il faut quand même être au courant. En plus, ils reposent, ils reposent énormément sur euh, les abonnements payants pour faire leur euh, revenu et ils reversent la, majeure, la grande majeure partie euh, de leur revenu aux ayants droit, euh, voilà, aux artistes, aux maisons de disques, etc. Euh, voilà, ils ont su renégocier des deals et donc avoir des meilleurs deals euh, pour Spotify, dans le sens de Spotify, donc c'est déjà une, une avancée. Ils ont réussi à grossir leur base d'abonnés payants mais, euh, mais c'est quand même une, une grosse crainte euh, dans les temps à venir, c'est qu'ils continuent euh, quand même aujourd'hui à perdre 1,5 milliard de dollars par an, ce qui est quand même énorme euh, et, euh, et donc ils doivent réussir à faire du profit encore. Ils n'ont pas réussi à faire du profit jusqu'à aujourd'hui, donc ils sont pas encore euh, sûr euh, Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de crainte par rapport aux actions et un petit peu de yotage concernant le prix des actions. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, Jérôme. donc n'hésite pas à me corriger euh, dans la chat room si euh, tu as une analyse différente euh, de la news de l'entrée en bourse de Spotify. Mais il faudra euh, suivre un petit peu ça dans les temps à venir. Voilà. Et puis, on termine on termine avec des petites news euh, concernant euh, la, le recours en justice euh, groupé. Euh, j'ai toujours du mal à trouver les termes en français, mais je pense que vous aurez compris que j'ai traduit « class action <rire> ». Euh, qui s'est passé contre Niantic Niantic, l'éditeur du jeu Pokémon Go que vous connaissez très bien. Je pense qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé euh, dans, euh, dans Techscope. Alors, on vous a même un peu saoulé à l'époque. Hein, je le sais, ne dites pas le contraire. Vous en aviez marre, mais en même temps, ça faisait l'actualité. On n'avait pas vraiment le choix. Euh, et donc là, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, c'est lié évidemment au désastre de l'événement qu'ils avaient tenté d'organiser à Chicago. C'était justement un événement en IRL, In Real Life, qui se déroulait à Chicago, donc qui accueillait les joueurs de Pokémon Go sur place pour un événement euh, en direct, en temps réel et dans la vie réelle, qui se déroulait donc à Chicago, où euh, il y avait plein de petits euh, événements organisés tout au long, je crois, d'un week-end, je crois que c'était... Il me semble, hein. j'ai peur de dire des bêtises, mais dans mon souvenir, c'était un événement organisé autour d'un week-end Pokémon Go. Euh, et, euh, et du coup, il y avait eu énormément, énormément de problèmes. Ça a été un fiasco, hein. c'était un peu le cas de le dire quand même. Euh, impossible de se connecter au jeu, donc vous imaginez, vous avez réservé euh, vos tickets pour vous déplacer euh, à Chicago. L'hébergement également, donc c'est des frais. Et en plus, vous ne pouvez pas participer l'événement. En plus, je crois qu'il y avait... Euh, oui, c'était un, un événement payant, donc il fallait avoir acheté son entrée pour l'événement, pour pouvoir jouer. Euh, donc, c'est énormément de frais engagés, potentiellement, que ce soit les habitants de Chicago qui ont payé l'entrée pour euh, l'espèce le, le, d'événement euh, Pokémon Go, ou ceux qui sont, sont carrément déplacés sur place pour venir participer. Bah, c'était grosse déception, grosse frustration, des frais euh, qui sont tombés à l'eau et qui n'ont servi à rien. Bref, un gros fiasco pour Niantic, euh, même si ça a montré l'engouement général autour du jeu. Donc voilà, ils avaient même prévu à l'époque de faire une tournée européenne d'événements euh, pour euh, généraliser un peu l'événement de Chicago ailleurs. Ils l'ont évidemment annulé suite au fiasco de Chicago, hein, euh, voilà. Voilà. Et ils avaient eu le bon réflexe déjà, c'était de rembourser le prix des tickets, euh, le prix des achats in-app, etc., qui avaient été effectués pour l'événement aux joueurs qui n'avaient euh, pas pu euh, participer. Euh, sauf qu'évidemment, ils ont été euh, poursuivis en justice par les joueurs euh, du jeu Pokémon Go, qui, qui se sont plaints d'avoir engagé des frais supplémentaires, évidemment, hein, comme je disais, déplacement, hébergement. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça qu'ils ont atteint un accord... <coughs> pour clore cette poursuite en justice, à hauteur de 1,6 million euh, de dollars à payer aux, aux joueurs. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que tout simplement, vous allez pouvoir vous faire euh, euh, rembourser les frais de déplacement et les frais euh, de tickets, frais d'hébergement à hauteur de, de 107 dollars par joueur, ce qui est pas mal. Il faut évidemment prouver les frais engagés avec des reçus. Euh, Qu'il faudra euh, communiquer pour prouver la validité de votre euh, demande. Mais voilà, donc c'est pas mal, c'est positif, euh, mais c'était euh, quand même un, un, gros, un gros coup dur quand même pour Niantic, même si ça a montré l'engouement qu'ils étaient capables de générer autour d'un événement IRL, euh, autour d'un jeu comme ça, en réalité augmenté comme Pokémon Go. Voilà pour euh, le, la petit, euh, le petit point final autour de cet événement s'est tenu à Chicago. Il est 8h59, c'est la fin euh, de ce Texcope. un partenariat niantique avec Pôle Emploi Ploi pour chercher et trouver des emplois, ça serait cool. <rire> Pascal Ah oui, c'est euh, une gamification euh, euh, intéressante de la recherche d'emploi. <rire> tu devrais proposer le concept. Euh... <rire> À voir, euh, à voir ce que ça donnerait. Paul Emploi Go <rire> Pas mal, pas mal. Euh, voilà, il est 9h, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie d'avoir suivi en direct euh, l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir et pour soutenir Naotech, tout simplement. Ça nous soutient vraiment, ça nous aide euh, au quotidien. Un grand merci à vous. Euh, très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Euh, et à très vite. Hein. Rendez-vous demain matin pour le prochain Techscope en compagnie de Jérôme. Et pour ceux qui peuvent rester cinq minutes, eh ben, pendant 5 minutes, je vais euh, essayer de répondre à vos questions, qu'elles qu aient un rapport avec euh, les news du jour ou pas du tout. Donc, shootez vos questions. Je vais juste vérifier s'il y a une petite question Platinium euh, parce que je n'ai pas actualisé. Donc, potentiellement, il y a une question Platinium. Non, il n'y en a pas. Donc, pas de question Platinium. Vous pouvez jeter, shooter vos, vos questions. Merci Samuel pour la confirmation. Et on capture le patron dans la rue, c'est pas de la séquestration pour emploi Go. <rire> c'est violent quand même. Et Je t'en prie, Yannick, euh, pas de problème pour rappeler le pouce et merci à toi. Le but de Paul Emploi c'est attraper le conseiller. <rire> Certains sont rares. Oh là là, vous êtes, vous êtes sévère là. Vous, vous êtes sévère, ça. <rire> merci, mon petit hybride. Est-ce que Whisky va bien ben, Écoutez, je pense que oui. Oula, il, il, il arrive, il arrive. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le miaulement de la star, mais monsieur arrive. Euh, il faut juste voir s'il a envie de monter. Est-ce qu'il a envie de monter Je ne sais pas. Est-ce qu'il a envie de se montrer à vous ce matin Il n'est pas très réveillé. Hein Là, je l'ai réveillé un peu. Et hop, j'ai capturé le chat. J'ai capturé le whisky. Hop, qui marche sur le fil du micro. Alors, vous ne le voyez pas là, mais il est là. Voilà, vous voyez, il n'est pas très bien réveillé. Il était un peu en train de dormir. Et elle regarde par la fenêtre, hein, au cas où s'il y a des pigeons. Mais voilà. Celle du verre d'eau dans Jurassic Park. Ce pas sympa, Pascal. Vous l'avez entendu euh, tomber et tout. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Non, c'est pas le P20, pas Surface, pas l'iPhone versus le Samsung Galaxy 9, pas l'iPad. Non, normalement, c'est ma vidéo parce que je crois que tu ne l'as pas publiée hier soir. Euh, donc, normalement, c'est une vidéo euh, avec moi dedans, avec encore la voix cassée. Donc, je m'en excuse euh, et j'espère qu'elle vous plaira. J'ai promis à mon chat qu'il y avait whisky car je l'ai rendu accro à l'iPad. Bonjour, whisky bon ben bonjour au, à ton chat Cindy on aura une annonce sur Tipeee de la Super News concernant euh, la chaîne euh, que Jérôme souhaitait annoncer hier sur le Slack alors il n'a pas encore été annoncé euh, il n'a pas encore été annoncé euh, Jérôme va essayer de le faire aujourd'hui mais voilà oui évidemment à un moment donné on communiquera la bonne nouvelle à tout, à tout le monde euh, t'inquiète pas évidemment on ne vous oublie pas est-ce qu'il y a une dernière question Là, vous, vous entendez peut-être Whisky jouer avec sa boule de croquette. Hein, Désolé, j'ai réveillé le monstre. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question Spotify est disponible sur l'Apple Watch via une application Oula, c'est une bonne question. Je, potentiellement, oui. Pour, pour gérer ta musique, ton play pause, ça ferait sens. Euh, je pense qu'il doit y avoir une petite application, Spotify, pour gérer ta musique sur l'Apple Watch, mais je ne peux pas te le confirmer. Ah, Cindy nous dit pas encore. Euh, il n'y a pas encore d'application. Ben, merci beaucoup pour, pour l'info, Cindy. Euh, mais en tout cas, ça ferait, ça ferait sens. Ça ferait sens pour eux. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de, de questions. J'ai réveillé le monstre. <rire> j'ai dit nouvelles, pas forcément bonnes. C'est pas sympa, Jérôme. Euh, ça voudrait dire que tu publierais des vidéos dont tu n'es pas satisfait sur la chaîne YouTube. Bravo le standard qualité, hein. <rire> comment, comment assister à une prise de bec en direct <rire> merci Spotify c'est trois mois offerts en ce moment je sais pas du tout euh, Pokédej je sais pas du tout j'ai pas euh, d'informations sur euh, les, les opérations euh, Spotify j'ai pas regardé parce que comme moi j'ai un abonnement euh, payant depuis pas mal d'années ah d'accord Jérôme ok j'ai mal compris mais le PlayPost pour exister sans app native à vérifier avec Spotify. Ouais. Voilà. Bah écoutez, euh, je vous souhaite encore une très, très bonne journée. Encore merci d'avoir assisté à l'émission ce matin. Vous retrouvez demain matin sans faute, Jérôme, aux commandes du prochain Techscope à 8h, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve euh, bah, aujourd'hui, a priori, dans la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce up si euh, ce genre de vidéo vous intéresse. Ça m'intéresse d'avoir votre avis euh, pour voir si on peut continuer euh, ce type de test. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye.